0: Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este tu programa Compartir vivir. Estamos yo, Ignacio y Miriam.
1: Hola, hola a todas las personas que nos escuchan, hola Ignacio. Estoy encantada de estar aquí nuevamente compartiendo.
0: Yo también estoy encantado de aprender de temas que son demasiado importantes eh, como el que vamos a hablar hoy y que yo a veces he echado en falta en mi formación, en, en etapa del colegio, se me hace muy extraño que no hayamos abordado temas tan importantes como el tema del enfado, el tema del enojo. Yo particularmente haciéndome cargo, responsable de, de, de lo que depende de mí, hablar desde el yo presente, como me gusta, como sabéis, los que nos seguís en las redes sociales, eh, me he sentido bastante enfadado en esta última semana sobre todo relacionada con el tema de, del COVID, he visto enfado en mis compañeros y compañeras y ha sido una emoción predominante en, esto, en esta pandemia, en esta última semana eh, tanto previa cuando ya empezaban a restringirnos cosas, como ya no te digo durante, como ahora también después que estamos haciendo la desescalada y pues todavía, ¿no? Eh, que puede a mí apetecerme salir de la provincia de Barcelona, pero todavía no puedo, ¿no? Puede salir el enfado en ciertas ocasiones. Eh, pero bueno, es así una emoción predominante y te quería preguntar tú, ¿qué, qué piensas sobre esto que estamos compartiendo?
1: Claro, el, el, el enfado como emoción... Eh muchas veces bueno que el enfado vamos a poder sentir enfado en diferentes momentos de la vida en diferentes situaciones ahora como tú bien dices ha podido estar más presente ha podido ser más intenso porque esta situación tan, tan fuera de lo común eh, tan distinta y fíjate que también eh, muchas veces atrás de ese enfado podemos encontrar al miedo que el miedo es otra de las emociones que también nos acompañan a lo largo de la vida Y y lo que sucede es que muchas veces eh, tendemos a mostrarnos más eh, desde el enfado eh, en lugar de hacerlo desde el temor, ¿no? Porque esto nos hace ver más vulnerables, ¿no? Nos hace mostrarnos más vulnerables al mundo y por eso en muchas ocasiones sucede que mostramos esta parte del enfado como una manera de protegernos el, por ese miedo que protestor. sentimos, exactamente. Entonces, bueno, el miedo, eh, que, que ¿cómo lo vamos a hablar hoy? Me gustaría abordarlo más desde la emoción, ¿no? porque luego también se puede abordar el tema del miedo desde la parte de de la ansiedad y los diferentes trastornos que hay en torno a ello. parte
0: parece más patológica. ¿no?
1: Exactamente, pero hoy me gustaría eh, abordarlo más desde lo que es la emoción, que al final es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida también, ¿no? Y que está ahí muy presente y que más allá de ser un enemigo, el miedo, también puede ser un aliado en el sentido de que tanto el enfado como el miedo, como todas las diferentes emociones, pues tienen una función uh-huh. eh, en nosotros, ¿no? y por ejemplo el enfado eh, nos puede servir para ajustar alguna situación en nuestra vida Eh, incluso nos puede también venir bien para poner como la mirada dentro de nosotros y darnos cuenta de aquello a lo que le tenemos tanto miedo y una vez que lo identificamos pues eh, hacerle frente será menos complicado incluso puede ser enriquecedor porque a través de enfrentarlo podemos fomentar también nuestro propio crecimiento. Uh-huh. Y a ver, que se dice fácil, ¿eh? Esto de enfrentar al miedo es, claro. todo, es todo un tema, ¿no? El, el exorcizar el miedo, que no es, no es pelearnos con el miedo, no es luchar contra el miedo, pero sí enfrentarlo, gestionarlo.
0: Porque yo creo que muchas veces es difícil incluso identificarlo. Por ejemplo, eh, a mí me ha pasado a veces que, que me he sentido muy enfadado y y no sabía de dónde venía, pero ahora que tú dices esto, pues es bastante probable que hubiera una base de miedo, pero a veces esto puede ser difícil identificarlo para la persona, ¿no?
1: Claro, exactamente. Eh, A veces los miedos los hemos aprendido quizás desde pequeños. Cuando no ubicamos muy bien de dónde viene o o no, no identificamos bien, Puede ser que, que desde momentos de la infancia, ¿no? eh, estos miedos los hayamos ido a, aprendiendo, mm-hmm. los agra- hayamos ido integrando de nuestros padres o de las personas que nos criaron, de Miedo nuestros heredado
0: de alguna forma.
1: Podría ser, es, es como que los vimos desde de, de nuestras figuras eh, paternas o de las, como decía, ¿no? de las figuras que nos criaron eh, y los fuimos integrando. ¿no? al irlos aprendiendo y al final uh-huh. pues comenzaron a ser parte de, de nosotros y puede ser que incluso pues intervienen en nuestras acciones y en nuestras decisiones como adultos. ¿no? Vale, vale, vale. Y otra cosa, por ejemplo también es que a veces nosotros eh, podemos notar esto en nosotros mismos, pero también eh, como ejemplo, para, uh-huh. para hacer más claro esto que estoy comentando, lo podemos ver en, en las demás personas. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona muy enfadada, uh-huh. eh, ¿no? incluso agresiva? Probablemente en el fondo esa persona eh, esté sintiendo mucho miedo uh-huh. también. ¿no? Eh, pero sucede que su manera de, de expresarlo, también aquí podemos eh, el, el, involucrar al ego, ¿no? que muchas veces... El ego es esa parte que bueno eh, prefiere más mostrarse enfadada que mostrar la vulnerabilidad, eh.
0: mostrarse fuerte, exactamente, ¿no? que socialmente está bastante bien visto el verse uh-huh. como un superhéroe, una superheroína, como alguien fuerte. Pero sí, o sea, me hace toda la congruencia que, por ejemplo, en estos, eh, en estos estas últimas semanas, pues he visto a muchos jefes o a, o a algunos de mis jefes pues bastante enfadado, bastante enfadada y es probable que en el fondo también tuvieran miedo, ¿no? Lo que pasa es que creo que va a quedar mucho, me, mucho mejor visto eh, en, para la sociedad en la que estamos eh, que estas personas se vean como fuertes en vez de decir, mira, tengo miedo, no sé qué está pasando con esto del COVID, eh, no tengo las herramientas para, para, para actuar ahora, y os comparto esto, compañeros. Pero, ¿no? O sea, sería muy guay que esto pasara.
1: Claro, claro.
0: Pero...
1: Claro, y ahí, por ejemplo, veríamos miedo al rechazo, miedo, a, bueno, puede haber miedo a, a. a ser criticado, a ser juzgado, a ser despedido, ¿no? Que en este caso estaría vinculado con el miedo al rechazo, por ejemplo. Uh-huh. Miedo a, a, a la injusticia, miedo a la soledad, miedo al miedo, en fin. Eh, podemos encontrar eh, diversos miedos Eh, en cada persona y depende de cada circunstancia la que que esté atravesando y y bueno también importante decir que cuando cuando finalmente descubrimos hacia qué le tenemos miedo eh, podemos también abrir un espacio de reflexión para comprender de dónde viene cómo se originó Y a partir de ahí podemos ya tener esa posibilidad de de abordarlo, ¿no? Y de finalmente soltarlo, ¿no? Eh, Sin esta parte de rechazarlo, porque algo nos nos está diciendo, algo nos está indicando. Al final, eh, como como suele ser de manera muy natural también, el miedo pues nos va... nos protege en el sentido que es una alarma ¿no? de bueno, ahí hay peligro y entonces nuestro todo nuestro organismo eh, nuestro sistema entra en acción para la lucha o la huida ¿no? uh-huh. eh, eso naturalmente eh, pero bueno mmm, en, en este caso que, estoy, que lo estoy planteando ¿no? de, de, de esta emoción pues el, el que lo podamos ver, que lo podamos eh, abordar y darle ese espacio, pues nos permite finalmente eh, irlo soltando y reducir ese malestar que nos puede estar generando.
0: Vale, o sea, ¿tú crees que identificarlo y reflexionar acerca de él ya es como una autoterapia, por así decirlo, de alguna forma, para eh, permitir que ese miedo se haga un poco menor?
1: Eh, bueno, más allá de una autoterapia yo lo lo veo más bien como eh, es es una invitación a poder eh, poner la mirada hacia hacia nosotros mismos hacia nuestro cuerpo identificar esa emoción darle ese espacio de que se puede expresar si es a través del llanto si es a través de hablar algo de comunicar algo de de cualquiera de las expresiones que hay de manera escrita verbalizar eh, como, como mejor le venga a cada persona pero sí que permite hacer esta estas acciones, también permiten hacer una reflexión uh-huh. de, de, cómo, de, de cómo es cada una de las personas ante estas emociones y en base a esto eh, también pues, tener, eh, obtener crecimiento ¿no? personal.
0: Claro, porque ahora conforme estaba diciendo esto, se me hacía decir, claro, si me conozco a mí mismo, o sea, esta, este miedo que puede ser, ¿no? estamos diciendo... Viene, en el, arriba del todo está el enojo, que es la parte visible, la que socialmente se puede ver. Quizá una parte más interna, que puede que solamente se vea en casa, hablando entre comillas, está el miedo. Y si yo identifico esto, es probable que me conozcan más a mí mismo, a mí misma. Y de alguna forma, claro, como tú dices, esto me ayudará a soltarlo, porque también identificaré ¿Qué necesito en ese momento? Es decir, a lo mejor necesito llorar un rato, ¿no? A lo mejor necesito... No me estoy dando la oportunidad de tener un tiempo de descanso, ¿no? Y, eh, o sea, como que creo que el, el conocerme más a mí mismo a través de este ejercicio de reflexión que el miedo me invita a hacer puede, po- puedo darle a mi cuerpo lo que me está pidiendo en este momento. O sea, desde, como decíamos, desde un rato de llanto a un rato de conversar con un amigo, con una amiga, ¿no? Que a lo mejor tengo que contarle o me apetece compartirle este problema que tengo.
1: Claro, claro, y finalmente decir que, bueno, eh, pueden ser miedos, eh, hasta cosas muy simples, ¿no? A lo mejor esto que estamos diciendo eh, se podría poner en, pl- en práctica en el día a día, eh, con situaciones tan sencillas como, eh, yo que sé, enfrentar algo ahí no me da miedo. Eh, hacer este este ejercicio cosas sencillas que enfrentemos en en la vida cotidiana pues eh, es una buena manera de de ponerlo en práctica para cuando vengan esos miedos más profundos más fuertes pues eh, se pueda poner Poner
0: identificar lo mejor exactamente bueno pues nada hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias a todos por estar ahí
1: Muchas gracias eh, Ignacio y muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias Miriam, Eh, la verdad que es súper interesante, agradecemos el feedback ¿Qué pensáis vosotros, qué opinión tenéis y bueno, compartir es vivir, al fin y al cabo y aquí estamos para, para crecer entre todos un poquito más. Os mandamos un abrazo.
1: Hasta la próxima.